0: Extenderse siempre implica un desafío y estamos seguros que cuando queremos hacerlo sin la ayuda de Dios se vuelve algo extremadamente complicado. Pero este año, 2022, será un año donde nos vamos a extender, donde nos vamos a ampliar, donde llevaremos nuestro hogar y nuestra cultura a otro lugar, a otros lugares y a otro nivel. Será un año donde seguiremos creciendo, donde seguiremos multiplicándonos, donde no nos faltará la provisión de Dios para la visión que Él mismo nos está entregando. Y por supuesto, seguiremos haciendo honor a nuestro nombre. Restauración seguirá siendo parte de nuestra cultura, de nuestra genética, de algo que hacemos porque eso somos Iglesia Restauración.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Contentos? Sí. Excelente, muy bien, um, estoy honestamente estoy súper emocionado eh, Tengo una palabra que ha transformado nuestra vida junto a la de mi esposa eh, Hemos estado poniendo en práctica algunas cosas y hemos tenido algunos resultados Y estoy muy contento, muy emocionado de compartirlo con todos ustedes Um, el mensaje que tengo el día de hoy es un mensaje muy práctico y estoy seguro que lo vas a poder lo vas a poder poner en práctica el día de hoy si tú lo decides y quiero comenzar y por título de este mensaje lo he titulado quiero pero no puedo. Quiero pero no puedo. Y no sé si alguna vez te ha pasado que queremos hacer cambios significativos en nuestra vida y lo intentamos y lo intentamos y lo intentamos y tratamos y tratamos y tratamos pero de alguna manera no podemos no sé si alguien se ha sentido tan frustrado como yo alguna vez Sí, es complicado que tú intentas querer hacer cambios significativos en tu vida Quieres hacer cambios que realmente impacten porque sabes que hay algo que está mal Hay algo que tienes que mover, hay algo que tienes que dejar de hacer O hay algo que tienes que comenzar a hacer e intentas pero por alguna razón no puedes Y quiero mostrarte lo que creo que es una verdad poderosa que está aquí en la palabra Y que tiene todo el potencial de transformar nuestra vida y realmente, realmente esto es algo sumamente peligroso, porque algo que he abrazado en esos últimos meses es que solo las personas que hacen cosas diferentes tienen derecho de vivir cosas diferentes. Lo hemos escuchado de nuestro pastor, ¿cierto? Entonces tú y yo tenemos que entender que los que hacen cosas diferentes... Tienen el privilegio de vivir cosas diferentes y, y lo que quiero compartirte es peligroso Porque puede cambiar tu manera de pensar Y por ende tu manera de vivir ¿Estás listo? Ahora, este año ja, Llegó un punto en mi vida Que me di cuenta que las metas que Me propuse para este año Honestamente eran las mismas metas Del año 2021 Eh... Mi mamá, con a mi hermano y a mí me acuerdo que desde que estábamos chiquitos Siempre era, a ver, es primero de enero, a ver, vénganse para la cama Y platicábamos y a ver, ¿cuáles son tus metas para este año? Y era algo que habitualmente lo hacíamos, constantemente, ¿no? Y, y mi mamá era de que, a ver, te propusiste este año hacer esto Y, y ahí estaba constantemente eh, observando, analizando Si realmente estábamos cumpliendo con lo que nos habíamos propuesto Y yo me di cuenta, eso es algo que nos, se nos quedó arraigados Año con año nos proponemos cosas Pero yo me di cuenta que Lo que me propuse este año Era lo mismo del año anterior Y lo mismo del año anterior Y lo mismo del año anterior ¿Alguien, ¿Alguien le ha pasado eso? No sé si lo has analizado Y es que quizá comenzamos con algo Todo va bien dos días Una semana, tres semanas Y luego por alguna razón Tendemos a caer en la misma acción Hábito o costumbre Es más las estadísticas dicen que el 80% de los propósitos de año nuevo Se vienen abajo la segunda semana de febrero Eso es lo que dice la estadística Lo que tú te propusiste el primero de enero para el 14 de febrero Probablemente el 80% de esas cosas ahí se quedaron Y yo me preguntaba, oye ¿por qué sucede esto? O sea ¿Por qué es que comenzamos algo y todo va bien? Y por alguna razón pasa un tiempo y nuevamente volvemos a caer Y no sé cuál sea tu situación ah, Quizá necesitas alimentarte mejor <ríe> Me he topado este año con muchos que quieren dejar la coca No sé cuál sea tu situación Necesitas a lo mejor alimentarte mejor Y no es un asunto físico sino es un asunto de salud O sea que estás a lo mejor con un asunto de salud y tu doctor ya te dijo, oye eh, Necesitas bajarla esto Porque te está provocando un problema O quizá tu asunto sea El comenzar a hacer ejercicio Igual, por lo mismo Por un asunto de salud, déjate tú Del tema físico, quizá es Comenzar a leer tu Biblia Quizá sea dejar algún hábito Que no honra a Dios, lo que veo Lo que escucho, quizá sea Dejar de fumar, quizá sea dejar De tomar, quizá sea controlar Tu, tu temperamento Quizá eres demasiado explosivo o quizá eres demasiado aprensivo y cualquier cosa te atribuyes. Y eso te genera inseguridad y por lo tanto rechazo. Y, por lo, y, y escuché algo, que el, que el que tiene rechazo siembra rechazo. Y es un ciclo. Quizás sea el dejar de comprar cosas innecesarias. Quizás sea el comenzar a ahorrar. Mira, no sé cuál sea la situación por la que tú estés pasando. Y quizá a este punto ya estamos en julio Ya casi en el mes número 8 Y quizá a este punto ya te, haya, ya te hayas dado por vencido Y sea lo que sea que estés pasando Hoy quiero decirte que puede ser el día que puede dar Tu vida puede cambiar con un giro de 360 grados Si tú y yo escuchamos lo que Dios tiene para nosotros en esta tarde Porque algo estoy seguro Dios no nos ha llamado a vivir en derrota Quizá eso con lo que tú has estado luchando Sea algo que te esté derrotando Que por más que estés luchando Terminas derrotado por alguna razón Y Dios no nos ha llamado a vivir en derrota Él ya nos dio una victoria Entonces tú y yo tenemos que entender eso En lo que yo estoy viviendo el día de hoy No es el final y no debe ser mi vida final Debo de progresar ¿Estás conmigo? Ahora esto lo hacemos con la ayuda de Dios no podemos nosotros solos No es en nuestras fuerzas Sino en las de Él Amén Y quiero que leamos Un pasaje que Me encanta es Primera de Corintios 9.24 Perfecto eh, Comienza el apóstol Pablo diciendo esto No se dan cuenta De que en una carrera todos corren pero solo una persona se lleva el premio Así que corran para ganar Todos los atletas se entrenan con disciplina Lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá Pero nosotros lo hacemos por un premio eterno ¿Estás conmigo? Por eso yo corro cada paso con propósito No solo doy golpes al aire Disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta Lo entreno para que haga lo que debe hacer De lo contrario temo que Después de predicarles a otros Yo mismo quede descalificado Y eso es increíble Ahora te quiero dar un contexto Pablo hizo esta metáfora de una competición ¿Cierto? Corinto era una, era una ciudad que se encontraba que se encuentra en Grecia Hoy en día la ciudad de Corinto no es la misma de la que se está hablando aquí ya, es, ya son ruinas Pero hay una ciudad actualmente que se llama Corinto Y en esta ciudad en Grecia era el host de las olimpiadas Estamos de acuerdo eh, Eso es Corintio en la, en la Antigüedad y Pablo en Hechos capítulo 18 Narra que Pablo visita Grecia, yo me imagino que él visitó Grecia Y vio todos los dioses que, que tenían Por ahí, de hecho hay un pasaje 18 Hechos capítulo 18 que dice Wow, veo que sois muy Religiosos, porque me imagino que Vio a Aristóteles, vio todo el montón de humanismo Que había por ahí y los investigadores dicen que probablemente en esa visita a Grecia él se topó con este tipo de juegos por lo tanto él observó cómo se preparaban esos atletas y comparó la vida cristiana la vida que tú y yo corremos constantemente con un maratón o con un asunto de una competencia y Pablo le escribía a un grupo de gente que valoraba el asunto de las competiciones y que celebran con emoción las victorias Los griegos son personas, eran personas que constantemente se la pasaban estudiando Tú ves el montón de pensadores que constantemente estaban como filosofando Siempre se preparaban, es más había competencias hasta para recitar un poema Todo lo hacían deporte, eran personas que constantemente se preparaban Y Pablo le, le escribió a este Grupo de gente que celebra Las victorias con una euforia Y lo que más me encanta de este Pasaje es lo que dice el versículo 24, dice Si van a correr, corran Para ganar Ahora, no me tienes que levantar La mano si tú no quieres, pero Quiero que lo analices un momento, quiero hacerte una Pregunta, ¿cuántos Aquí genuinamente les Gusta ganar? Y Sí, 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 Quizá estés pensando ah, Oye pero ese es un mensaje muy humanista eh, El sermón de la prosperidad y, y, y todo eso verdad Pero yo quiero recordarte algo Tú y yo, la, la palabra dice que tú y yo Estamos en una batalla Estás conmigo, la vida espiritual Es una batalla Y estoy seguro que tú no quieres perder Esta batalla Tú y yo estamos aquí para salir Victoriosos y aparte de esto tú y yo servimos al Señor de señores, al Rey de Reyes que por cierto nunca ha perdido una sola batalla Entonces tú y yo tenemos ADN ganador y al menos a mí me gusta sentarme con los ganadores Y el ganador se llama Cristo Jesús quien ya ganó cualquier batalla en la cruz Y sí, sí me gusta ganar honestamente me gusta ganar, no es un asunto humanista es un asunto de nuestro ADN ¿Estás conmigo? Ahora si te das cuenta Pablo no dice hey corre para que termines Pablo tampoco dice corre para que llegues al punto B Pablo dice corre para ganar y quiero animarte a que no minimices El honrar a Dios con todo lo mejor que tienes Corre para ganar y si volvemos a las escrituras Vemos varias asignaciones cuando el Padre se acerca o Jesús mismo se acerca y da encomiendas a algunas personas Primero Josué, podemos ver en Josué capítulo 1 y le dice hey Josué esfuérzate y esfuérzate Es decir si vas a hacer algo lo vas a hacer con tu mejor esfuerzo, lo vas a hacer de la mejor manera Número 2 el Padre Adán y a Eva el Padre le dice, hey, ustedes dos, sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra, señoren, sojuzgad la tierra, es decir, conquisten, conquisten. Es decir, si van a estar en la tierra, hagan algo bueno con esa tierra. Y por último, Jesús también les dijo antes de irse a los discípulos, vayan por toda la tierra. Prediquen el Evangelio, hagan discípulos, bauticenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús no dijo, hey, no hagan nada, quédense aquí, no se cansen, no caminen, no, no, no prediquen. Jesús los mandó a trabajar, a ganar almas, a, a salvar gente. Es decir, en cada cosa que hacemos como seguidores de Jesús, lo hacemos para el Señor. Entonces no minimicemos nunca el dar lo mejor de nosotros Porque es para el Señor Si vas a correr, quiero animarte a que corras para ganar ¿Vamos bien? Ahora entonces, si tenemos ADN ganador Si la instrucción fue corre para ganar ¿Por qué no estamos ganando? ¿Por qué estamos estancados? ¿Por qué hay cosas en las que no estamos progresando? ¿Por qué no podemos alcanzar metas que realmente queremos alcanzar, que, que está en nuestro corazón hacer? ¿Y por qué no lo podemos hacer? ¿Por qué no podemos cambiar cosas que realmente queremos cambiar? Y honestamente, muchas veces como cristianos nuestro peor, peor error es querer encontrar la super, mega, gran revelación. Algo grande Que supuestamente va a cambiar Nuestra manera de pensar Y el evangelio es algo tan práctico digo conmigo el evangelio es práctico Y No tenemos que complicar las cosas Hoy quiero mostrarte algo De lo que Dios me ha estado hablando estos últimos Meses ¿Por qué no podemos cambiar? Quiero darte una respuesta Porque has estado Solo tratando De cambiar y quiero que lo pienses por un momento. Muchos cristianos han adoptado esta idea de tratar cosas. Por ejemplo, te preguntan, ¿qué haces? ¿Qué haces? Y tu respuesta o nuestra respuesta más eh, normal puede ser, estoy tratando de servir a Dios, tratando de hacer ejercicio, tratando de ahorrar, tratando de no faltar a mi grupo conexión. Estoy tratando de leer la Biblia Estoy tratando de levantarme temprano Estoy tratando de dejar de fumar Estoy tratando de ver cosas Que no honran a Dios Estoy tratando de no enojarme tanto Estoy tratando de ya no, ya no preocuparme Estoy tratando de ya no gastar tanto estoy tratando, estoy tratando, estoy tratando Estoy tratando y solo tratamos Solo tratamos Estoy tratando Y haciendo lo mejor que puedo ¿Por qué no puedes cambiar? Porque solo intentamos cambiar Y quiero animarte a cambiar la estrategia Quiero animarte a que cambiemos Tú y yo cambiemos la estrategia Que dejemos de intentar Y comencemos a entrenar ¿Por qué? Porque los intentos Y esto es algo poderoso Los intentos nunca alcanzan resultados constantes y quiero que veamos la diferencia entre estas dos palabras, entre, entre intento y entrenamiento. Intento. ¿Qué es intento? Tengo aquí una definición y es, me, me gusta esa definición. Dice, es la intención de cambiar con un mínimo compromiso. Con un mínimo compromiso. Por lo general, cuando solo intentamos, estamos planeando en algún momento fallar. Siempre que intentamos algo por lo general estamos planeando fallar Y te quiero contar algo que sucedió hace tres meses Hace tres meses junto con Rosa mi esposa comenzamos un reto que era de tres meses Era comenzar a hacer ejercicio y era un, todo un plan de alimentación, de, de ejercicio, de trabajo fuerte De, de, de estar constantemente tres meses y antes de esos tres meses comenzamos a ir al crossfit Íbamos todos los días, lunes a viernes No faltábamos, era una hora diaria Y honestamente estuvimos febrero, marzo, abril Y honestamente yo no vi ningún cambio en mi vida O sea, yo no vi ningún cambio Estábamos gastando, aparte de nuestro dinero, tiempo eh, Aparte que es cansado, ¿verdad? Entonces yo de repente empecé a ver gente Entró el mismo día que yo y, y, y lo veía. Y Dije, Bueno, y este, porque si sí está teniendo cambios, porque yo no estoy teniendo ningún cambio. Y me acerqué y le digo, Oye, ¿qué estás haciendo? O sea, te, entramos el mismo día, porque tú si sí estás teniendo un cambio y yo no. Me dijo, No, es que mira, estoy, estoy entrenando de manera personalizada. Eh, Diego, el coach, no sé qué, Platica con él, tiene el plan, un, un plan muy bueno. Y, y dije, ah, Pues va, vamos a, vamos a hablar con él. Y ya, Diego, mi coach, me acerqué con él y me explica. Todo lo que iba a incluir el plan eh, nos dio precio a Rose y a mí. Dije: Pues va, déjame platicarlo con Rose y, y ahí te, te echo un grito. Y lo, llegamos a casa, lo platicamos. Y me dice: Rose, va, ¿Ah, está bien, hay que, hay que hacerlo, hay que intentarlo. no Hay que intentarlo. Entonces le dije yo a Diego: Va, mañana te veo, mañana hacemos el pago. ¿Y cuándo comenzamos? No, pues el lunes. Vio el viernes, y ya me comentó cómo iba a estar la onda. Y, y me dijo: Va, te veo el viernes entonces a las doce y media. Y le dije: Va. Me sale, pues, Johnny, que te vaya bien. Dale, está bien, y yo se me salió a decir esto. Escucha bien. Vale, lo vamos a intentar a ver qué pasa. Esa fue mi fue mi última palabra cuando yo me estaba despidiendo con él. Y el que sabe escuchar la voz de Dios, Di conmigo, la escucha donde sea. Porque honestamente mi coach no es cristiano. Pero Dios habla por medio de todo y a través de todos. ¿Cierto? Y me dijo, me volteó a ver a los ojos, me dijo, Johnny, ¿qué dijiste? Y le dije, ah, que nos vemos el lunes, no, 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 ¿qué dijiste? Ah, que lo vamos a intentar a ver qué pasa. No, 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 señor, me dice, yo no voy a estar dos horas todos los días para ver si lo logras. No voy a gastar dos horas de mi tiempo para ver si tú logras cumplir con el objetivo. Y me quedé, me dice, no, 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 señor, ¿usted se va a comprometer sí o no? Sí, ok, entonces te vi el día lunes Porque en tres meses vamos a lograr un resultado Mi reputación está sobre ti Si en tres meses yo no te hago tener un cambio Mi reputación está en juego Entonces necesito que te comprometas Porque eso es una chamba entre los dos Así que el lunes si le vas a dar Él usa esa, esa, esa palabra Si te vas a aferrar, le damos y yo, ok Perfecto, pues entonces el día lunes le damos. Y la verdad, yo llegué a mi casa con todo esto en mente. Dije, oh, en la torre ya voy a comenzar. Ahora sí, de verdad. Me mostró cómo estaba mi esquema físico y me dice, Johnny, pues mira, tú pesas en este momento 94 kilos. Tu peso ideal debe ser 70 kilos. Es decir, estás 24 kilos arriba. Yo, híjole, tres meses tengo que bajar 24 kilos. Está complicado. Y me traje toda esa información a casa, honestamente me viene el espejo y todo esto que me dijo, yo dije, no, la verdad no lo vamos a lograr. Y me desmotivé por un momento, pero es como si el Espíritu Santo me dijera, ¿cómo que no lo vas a lograr? Sí lo vas a lograr, sí lo vas a lograr, comprométete. Y el día lunes fui y comenzamos esta carrera. Esa semana termina el reto y hoy peso 71,500, me falta un kilo para llegar a la meta. Pero no hubiera sido Si no hubieran estado esas palabras Y quiero que analicemos qué es entrenar a diferencia de, de intento Me encanta lo, la definición de entrenar Es muy diferente a intentar Entrenar es un compromiso real y completo Para alcanzar un resultado en específico La diferencia es que cuando intenta Solo tenemos la esperanza de Ver un cambio Pero cuando entrenamos Escucha bien esto, cuando entrenamos Hay un plan, hay un método Hay pasos a seguir Hay una lectura de resultados Hay progreso, hay una estrategia Para pelear, no solo lo estás Intentando sino que también estás Siendo intencional, hay enfoque Hay compromiso, hay coraje Hay fuerza, hay propósito Hay visión clara, no quiero ser El de antes, quiero cambiar Eso es entrenar y Pablo dice yo no doy golpes al aire Yo no doy golpes al aire Cada paso que doy lo hago con propósito Eso es entrenar Cuando estás solo intentando Te rindes en la primera cosa que se ponga complicada Cualquier cosa que se ponga apretada Abandonas Lo intenté Cuando entrenas no lo haces tomando en cuenta Cómo te sientes Actúas en base a tu compromiso y la palabra entrenamiento en griego es agonizomai Y observa bien lo que dicen estas palabras luchar por victoria Esforzar cada nervio hacia la meta todo mi ser empuja hacia el objetivo no es un asunto de emoción, es un asunto de compromiso, es un asunto de que todo mi ser está comprometido hasta alcanzar la meta No sé qué sea lo que tú estés luchando pero yo quiero animarte a que no lo intentes, no intentes cambiar Sino que comiences a entrenar para que puedas cambiar ese resultado en tu vida es así de claro, así de simple y así de poderoso hermano No hay que complicarlo tanto, hay que comenzar a entrenar Y quiero, quiero hacerte una pregunta ¿Quieres progresar? ¿Quieres tener victorias? Hay dos cosas que, que debemos de comenzar a entrenar el día de hoy Hay dos cosas que quiero animarte a comenzar a entrenar el día de hoy Número uno, tomar decisiones que honren a Dios Y número dos, a superar tentaciones Porque esas dos cosas son las que normalmente Rompen los ciclos De los buenos hábitos que estamos construyendo Si no sabemos Tomar decisiones Y si no sabemos superar Tentaciones, muy probablemente No vamos a llegar al resultado Que, están, que estamos buscando Ahora ¿Por qué se nos complica Tanto decidir? Hay tres cosas que quiero decirte Número uno Es que estamos Rodeados de múltiples decisiones Todo el día estamos decidiendo Es decir en el momento que despiertas El sentarte en la cama para pararte Es tu primera decisión Todo el día estás decidiendo Los estudios dicen que normalmente En promedio el ser humano Toma 35 mil decisiones al día 35 mil decisiones al día desde que te levantas, qué te vas a poner Te vas a bañar, el trabajo, girar a la derecha Cobrar, pagar en el trabajo Atender al cliente, resolver aquel problema Estás tomando constantemente decisiones ¿Y por qué se vuelve tan complicado? Porque al final del día Cuando tu día termina El músculo que está trabajando en la, en la toma de decisiones Se fatiga y cuando llega el momento de una decisión crucial Te agarró fatigado Y lo peor es que tomamos decisiones cuando estamos fatigados No analizamos, no reflexionamos No nos damos un tiempo para reflexionar lo que estamos a punto de comenzar a hacer Y muchas veces esa es la razón por la que tomamos una mala decisión No tomes decisiones fatigado si es una decisión crucial Date un tiempo A que, tus, a que tu, tu mente se refresque Y puedas norm, otra vez Volver a analizar las, las opciones Las diferentes alternativas Y ahora sí tomar una decisión Número dos Tenemos miedo de tomar una mala decisión Porque seamos honestos Nos da miedo salir del destino Que Dios tiene para nosotros Nos da miedo equivocarnos Como cristianos Dios tiene algo para nosotros y, y tenemos miedo que por una mala decisión Nos apartemos de, de eso que Dios tiene para nosotros Y es por eso que no estamos seguros al momento de decidir No estoy seguro si es la persona con la que debo salir No estoy seguro que sea la mejor opción No estoy seguro si es la, la mejor oferta de trabajo No estoy seguro si tengo que aceptar ese trabajo, esta oferta, esa escuela No estoy seguro y decidimos mejor no decidir nada Mejor no decido Pero quiero decirte algo La indecisión realmente es una decisión Y la indecisión es el enemigo número uno del progreso Tú y yo no podemos optar por no decidir Tenemos que aprender a decidir Y número tres Dejamos que las emociones nublen nuestros principios Dejamos que una emoción una, emo, una emoción nuble en mi principio Por ejemplo En el trabajo La cosa se comienza A poner complicada Hay tensión Hay, Tienes algún roce o, o un cliente Por alguna razón Se molesta Y comienza a gritarte ¿Alguien le ha pasado? Horrible Y, y comienza a haber tensión Y tu principio dice hey Sé paciente Tranquilo Sé misericordioso Pero tu emoción dice No, 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 no. Le gritas, lo insultas, sea agresivo con él, contéstale Entonces si dejamos que la emoción controle la decisión Muy probablemente vamos a hacer algo imprudente Contestaremos algo que no debimos haber contestado Diremos algo que no debimos haber dicho y nos vamos a meter en un problema por eso es tan complicado el asunto de las decisiones y son tres cosas que tenemos que tener en mente todo el tiempo. No puedo decidir fatigado. Tengo que aprender así a tomar una decisión, pero no puedo dejar que la emoción controle mis decisiones. Entonces, Johnny, ¿qué hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo entreno mi toma de decisiones? Y quiero darte una herramienta que se encuentra en la palabra. A lo mejor un poco oculta Pero me encanta Y se llama Predecisión Predecide Y quiero mostrarte esta imagen Cuando Enfrente Ponle la situación que tú quieras Cuando enfrente tal situación Predecido Tomar tal acción ¿Cómo funciona Esto? Bueno muy fácil cuando tengo un impulso de comprar algo de manera compulsiva ¿verdad? De repente queremos comprar algo Vimos una oferta y queremos comprarla Tenemos la tarjeta a la mano Y queremos comprarlo sin analizarlo No, no vemos cómo están las finanzas Simplemente es algo que queríamos hace tiempo Y está en promoción y lo queremos comprar Y pasa el mes del corte de la tarjeta Y chin, ya, la, ya lo compré Y nos estancamos ahí de manera financiera Entonces, ¿qué hago cuando pase eso? Predecido, es un ejemplo Esperar tres días Para comprarlo, es un ejemplo Cuando yo sienta El impulso de comprar algo Me voy a esperar tres días para hacerlo En el momento que comienza a preocuparme por X situación, antes De ir con psicólogo que en ningún momento Estoy diciendo no vayas con un psicólogo No vayas con un amigo, no vayas con nadie A contarle tu problema, en el momento que yo comienza A preocuparme por algo Predecido antes de hacer algo externo, sentarme un ratito, orar y acercarme a Dios. Predecide qué vas a hacer en el futuro cuando una situación complicada se acerca. ¿Qué vas a hacer? Es un momento de reflexión. Johnny, pero ¿eso donde está en la palabra? Ok, Abraham e Isaac. Abraham e Isaac. Dios le dice, Abraham, me vas a dar a tu hijo. ¿En qué cabeza cabe eso? O sea en qué cabeza cabe que Dios le pide el hijo Isaac, a Abraham Y le pide que lo sacrifique En ningún momento Abraham titubió. Si sí, no entendía la situación Pero no dijo no lo voy a hacer ¿Por qué? Porque predecidió ser obediente a la voz de Dios desde el inicio Es más era llamado amigo de Dios Era llamado amigo de Dios Es más hasta Dios le preguntaba Oye pienso destruir Sodoma ¿Qué piensas? Si lees tu Génesis te das cuenta de que Dios consultaba a Abraham para tomar decisiones ¿Por qué? porque era una persona que escuchaba, estaba cerca de Dios Constantemente se la pasaba escuchando a Dios y él decidió siempre escuchar la voz de Dios Por encima de cualquier otra cosa, no importa que no sea algo que no entienda Dios me lo está pidiendo yo se lo entrego a Dios, Predecidió antes ser obediente Rudy Noemí ¿Qué le dice ruda Noemí? A su suegra Donde quiera que vayas Yo iré Donde quiera que vivas Yo viviré Tu pueblo será mi pueblo Tu Dios será mi Dios Donde mueras moriré yo Predecisión Se predeterminó ¿Estás conmigo? Daniel y la comida en, en Babilonia Daniel fue encerrado Él tenía una dieta ¿Verdad? Él no podía comer Algunas cosas lo encierran en Babilonia y el rey le manda a dar comida y vino Y Daniel en la palabra dice Predecidió no tomar el vino No contaminarse con la comida que estaban dando en el palacio Predecisión Este tema de la, de la predeterminación Predecisión es algo que en la Biblia se encuentra una y otra y otra vez Tenemos que aprender a tomarlo en cuenta nosotros Para aprender a decidir y hoy creo que es un buen día Donde podemos aprender A tomar una decisión ¿Cuál Johnny? Predecido honrar a Dios ¿Por qué? Porque sé lo mucho que Dios vale Cuando tú valoras algo Tus decisiones se vuelven más fáciles Porque sabes la importancia que tiene Sabes la importancia que tiene. Yo quiero invitarte, quiero animarte a que el día de hoy puedas predecidir ante cualquier situación, siempre honrar a Dios. ¿Con qué? Con todo lo mejor que tengo. Dar todo de mí para honrar el nombre de Dios, hacer todo con excelencia. No puede haber nada en esta tierra que me pueda derrotar. No puede haber ningún hábito que no podamos vencer. Con todo mi ser honraré a Dios y cumpliré el propósito por el cual Dios me creó y no puedo estar viviendo en círculos. Me acuerdo mucho, mi mamá me decía, Johnny ten cuidado de no correr la carrera de los hamsters. Yo me, una vez yo me quedé, a ver cómo está esto de la carrera de los hamsters. No sé si han visto que los, ¿quién tenía un hamster? Ustedes tenían un hamster, ¿verdad? Tenían una ruedita y se la pasaban corriendo los hamsters. Y Me dice ten cuidado de no correr la carrera de los Hamsters porque esos están corriendo Y están con todo ahí pero están En el mismo lugar Estancados Ten cuidado de no correr eso, tú y yo no fuimos Diseñados para eso Tú y yo no fuimos diseñados para Intentar correr Tú y yo fuimos diseñados para progresar Progresar en Todas nuestras áreas Y quiero a mostrarte cómo entrenar las tentaciones porque eso es una área muy complicada, es un área muy complicada porque tenemos que aprender a predecidir, a estar preparados. Las veces que tú y yo caemos en una tentación es por una sencilla razón, porque no estamos listos, caemos en las tentaciones porque no estamos listos. Corintios capítulo 16, versículo 13. 13. Dice, estén alerta. Permanezcan firmes en la fe. Sean valientes, sean fuertes. Estén alerta, dice el apóstol Pablo. ¿Por qué estén alerta? Estén listos, estén preparados. ¿Por qué? Porque el enemigo viene por nosotros. El enemigo va a venir por nosotros. Pedro dice que el, el, león anda como, el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar El enemigo viene por nosotros, por lo tanto tú y yo tenemos que tener la guardia lista Tenemos que estar preparados, no podemos andar por la vida a ver si se nos presenta algo o no Tenemos que estar listos, quieres vencer, necesitas estar listo para vencer cualquier tentación La mayoría de las veces que caemos es porque no estamos listos y quiero darte dos tips para vencer las tentaciones. Dos tips. Mueve tus límites y planea un escape. ¿Está por ahí la cinta? Si se pudo la cinta, la cinta, la cinta, la cinta. Dani, ¿me ayudas? Esa es la parte más práctica del mensaje. Quiero, quiero mostrarte algo muy, muy práctico. Muy bien, mueve tus límites, voy a intentar mostrarte esto de manera práctica pero es algo que sucede en la vida espiritual, ¿okay? me vas a ayudar a poner las Muy bien Vente para acá Dani Muy bien Mi amigo Dani Está en su vida espiritual, en su vida de cristiano Ok, y vamos a suponer Que de este lado De la cinta Es pecado Es decir, yo estoy aquí Parado, yo estoy aquí Muerto, porque el pecado Es muerte, cierto De este lado de la cinta es el propósito de Dios, donde está mi amigo Dani Es el amor, la gracia, el favor de Dios que me protege ¿Estamos de acuerdo? Entonces normalmente como cristianos Caminamos y deambulamos por toda esta área ¿Por qué? Porque es una área segura supuestamente Pero vemos esta línea que es el límite que separa El amor y la gracia con el pecado ¿Y qué es lo que normalmente hacemos? Camina hasta el borde amigo Normalmente como cristianos Caminamos aquí ¿Y qué pasa? Que cuando caminamos aquí Cualquier cosita Tenemos un riesgo De caernos al lado Que no debemos caer Cualquier cosa que yo esté parado Aquí, llámese alguna adicción Cualquier situación emocional Cualquier cosa que yo esté parado Al borde, en mi límite Es un riesgo Es un peligro Tú y yo no podemos caminar cerca Del límite ¿Qué tenemos que hacer entonces? Mover el límite Vamos a poner otra cinta Vamos a ponerla hasta acá Tenemos que aprender a mover nuestros límites ¿Qué tengo que hacer entonces? Por acá Alejarme lo más que pueda de aquella línea Oh, pero es que eso es muy restrictivo Johnny No, no es, ¿sabes cómo se llama eso? Se llama sabiduría Si yo sé que esta línea de acá se llama peligro Y yo tengo un riesgo, aunque estoy aquí Pero hay un riesgo de caerme Yo quiero estar lo más alejado del peligro, por lo tanto Voy a mover mi límite a un límite Todavía más seguro ¿Cómo es esto? Gracias amigo Un aplauso para mi amigo Dani por favor <risa> ¿Cómo es esto? Bueno muy sencillo, por ejemplo Si eres compulsivo Pues no te lleves su tarjeta de crédito a las Américas No te la lleves en la aplicación del móvil también tiene opción de, de reducir el límite ¿Para qué? Para que no se te hagan compras automáticas Reduce, mueve tus límites Apaga tu tarjeta, bloquea tu tarjeta ¿Tienes, ¿Tienes un problema con esas compras? Dale tus cuentas a alguien para que sepas Cuando tú vayas a hacer una compra que alguien más la sepa Mueve tu límite Cuando vayas a comprar al super Solo lleva el presupuesto para no excederte Por ejemplo, ¿cuántos hacen presupuestos? Debes hacer presupuestos Oye, ¿cuánto me voy a gastar en el súper día de hoy? Mil pesos, ok, mil pesos me llevo y ya Si me llevo mil doscientos Probablemente se me atore la coca Probablemente se me atore unos gancitos Y ya son mil cien pesos Mueve tu límite Llévate nada más el presupuesto No te lleves más Llévate en efectivo, no lleves tu tarjeta de crédito Tienes problemas con conversaciones indebidas Dale tu cuenta a tu esposa Dale tu cuenta a algún amigo Mueve tu límite Mueve los límites, elimina contactos En, en el celular también tiene tiene opción de restringir páginas, contenido Mueve tus límites No quieres caer en tentaciones, elimínalas hoy No esperas a que llegue el momento de la tentación Elimínalas hoy Mueve el límite Y número dos Planea un escape y el mejor ejemplo de todo esto en la Biblia es lo que sucedió con José y la esposa de Potifar Está en Génesis capítulo 39, versículo 11 y cuenta la, la historia que José era una persona muy guapa Dice la Biblia que era una persona, era muy guapo y de, de buen parecer fornido y Aparte de eso era una persona responsable Era el administrador de la casa De Potifar Estaba a cargo de un montón de cosas Potifar dice la palabra que no se preocupaba Por nada excepto de que iba a comer ¿Por qué? porque José hacía todo José era un joven muy apuesto y bien fornido Pero José tenía una situación La esposa de Potifar lo estaba acechando Y hay una parte en la palabra que me encanta Que es el versículo del 11 al 12 Génesis capítulo 39, 11 y 12 dice De cierto día sin embargo José entró a Hacer su trabajo y no había nadie más Allí, ella llegó hablando de la esposa De Potifar, lo agarró del manto y le Ordenó vamos acuéstate conmigo, José se Zafó de un tirón y dejó su manto en sus Manos de ella al salir corriendo de la Casa, qué fácil hubiera sido para José Qué fácil hubiera podido, él pudo haber cedido ¿Por qué? porque número uno estaba soltero Número dos era joven, era guapo, tenía Autoridad en la casa y aparte de todo Ella se le insinuó, no fue él, ella se le Insinuó pero él predecidió honrar a Dios Y a Potifar y decidió huir, ¿por qué? Porque él dijo es mejor tener un buen Nombre que tener un buen manto Predecidió si me agarra Cuando, porque la historia si tú la comienzas a leer Dice que ya eran varias ocasiones Esta fue la última Pero ella tenía, ella ya había Estado con él insinuándosele Varias ocasiones y él Predecidió honrar a Dios Y honrar a Potifar Y huyó, hermano las tentaciones No se enfrentan Las tentaciones no se enfrentan porque no somos lo suficientemente fuertes para resistirlas Así que mejor hay que huir de las tentaciones Y quiero darte una noticia y Con esto voy terminando chicos Quiero darte una noticia Tú serás tentado Si no lo sabías serás tentado Pero la buena noticia es que nuestro Dios es fiel Primera de Corintios capítulo 10 versículo 13 Me encanta lo que dice esta versión La NBI Dice ustedes No han sufrido ninguna tentación Que no sea común Al género humano Pero Dios es fiel Y no permitirá que ustedes Sean tentados Más allá de lo que puedan aguantar Más bien cuando llegue la tentación Él les dará también Salida a fin de que Puedan resistir Hermano, quiero decirte esto, siempre hay una salida. Para cualquier tentación, Dios es bueno, Dios es justo, Dios siempre es fiel. Y si hay una tentación, también hay una salida. Y es Dios quien te la muestra y te está diciendo, hey, este está enfrente de ti, pero hay una puerta aquí atrás por la cual te puedes escapar. Hay una salida aquí. El enemigo vendrá a atacar. Pero hay que predecidir estar listos. Hay que predecidir mover nuestros límites, planear nuestro escape. Y no sé qué área es la con la que tú estés luchando el día de hoy. Pero quiero animarte a predecidir honrar a Dios en todas las áreas. En todas tus áreas. Mira, quizá no podemos tener una... Lección completa de cómo resolver Cada área, pero entrenamiento Una de las cosas de las definiciones De entrenamiento es Hacer lo que puedo hacer hoy Para que me habilite a Hacer más el día de mañana Hace Una semana con Aldair, ¿verdad? Cargamos Nos pusieron a hacer pesos máximos Cargar pesas O mancuernas, ¿cómo se llaman? Discos El peso máximo y de la primera vez que lo hicimos A este día cargamos un peso impresionante O sea en la cabeza no cabía Cómo es posible que yo pueda mover eso ¿Por qué? Porque decidimos hacer algo un día Y constantemente me habilitó A lograr algo el día de hoy Quizá no te puedo dar una, una resolución Para cada problema Pero yo quiero darte estas dos Lo que acabamos de escuchar el día de hoy Aprende a tomar decisiones Predecide Y número dos Supera tus tentaciones Estas dos herramientas Es algo que estoy seguro Que podemos poner en práctica hoy Y que a medida que avancemos Nos va a habilitar para hacer Mucho más cosas el día de mañana No sé qué estés tú luchando el día de hoy Quiero que te pongas sobre tus pies Pero quiero animarte a que comencemos a entrenar hoy Que comencemos a entrenar hoy con lo que tengamos Para que nos habilite y podamos hacer mucho más Pablo eso se lo, este pasaje de, de las competencias se lo escribió a los corintios Pero yo creo que fue tanta la revelación que Dios le trajo a su vida Que también se lo compartió a su hijo Timoteo Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 8 quiero que leas esto El entrenamiento físico es bueno pero entrenarse en la sumisión de Dios es mucho mejor Porque promete beneficios en esta vida y en la que viene Qué increíble que Dios nos da la oportunidad el día de hoy Nos da la, la oportunidad el día de hoy de mover límites nos da la opción de tener una salida alterna, pero debemos de comenzar hoy a tomar una decisión y es honrar a Dios en cualquier área de mi vida. Cierra ahí tus ojos. donde tú
0: estás. Hola, soy Toño del Río, pastor de Iglesia Restauración Cancún y queremos agradecerte que hayas estado con nosotros en esta transmisión. Espero que el mensaje te haya bendecido, te haya animado, haya fortalecido tu fe porque todavía queda mucho por hacer. Así que nos vemos en la próxima.